0: Merzen, sport
1: Sport avec Esther Baron, ancienne nageuse professionnelle, de nombreux titres, dont un de championne d'Europe sur 200 mètres d'eau et des records, une carrière démarrée à l'âge de 13 ans. Et vous avez décidé, à 22 ans, de mettre un terme à cette carrière-là. Pourquoi, à ce moment-là, avoir pris cette décision
0: Alors, euh, les dernières années, j'étais au Cercle des nageurs de Marseille. Ils étaient en train de monter une équipe euh, homme assez forte euh, qu'on a connue après, dans les années après, euh, avec Florent Manodou, Fabien Gilot, Frédéric. Eric Bosquier et Camille Lacour. Et du coup, il s'intéressait un peu moins aux, aux filles. Et puis moi, j'étais sur la fin, j'étais blessée à la hanche. J'avais une tendinite qui était assez récurrente et je n'arrivais pas trop à m'en sortir. Malgré, malgré les kinés, malgré toutes les personnes qui, qui me suivaient, c'était très, très compliqué pour moi. Et mon mari venait d'être embauché à, à Manosque pour être entraîneur de natation. Et donc, il venait de signer un CDI et moi, j'avais envie de voir ce que c'était la vraie vie d'après le sport. J'étais impatiente d'avoir de, des enfants, de, de dire « oh tiens, je vais, je vais avoir une vie comme tout le monde ». J'étais euh, pas trop consciente de ce qui m'attendait, mais en tout cas, j'étais euh, curieuse de voir ce que c'était la vraie vie. Et voilà.
1: Et justement, comment ça se passe euh, concrètement, ce passage un peu du jour au lendemain, finalement, à la vraie vie, la vie normale, entre guillemets, il euh, y a plusieurs phases Comment ça s'est passé
0: Alors, les, les premiers mois, euh, j'ai eu l'impression d'être vraiment. Euh, je ne faisais que me reposer, je n'étais pas encore trop sortie de ma bulle, je, je réalisais un petit peu le le passage et puis et puis après il y a eu l'esprit un peu on passe de de l'étoile à plus rien du tout en fait et, et ça c'est assez compliqué à gérer donc il y a une petite phase de dépression c'est sûr parce que parce qu'on se sent on se sent plus rien en fait on n'est plus rien il faut réaliser au fur et à mesure que oui en fait la vraie vie c'est le travail la famille les les amis, enfin tout tout ça et faut, faut se recréer sa vie, on sort de, de cette bulle, de ce cocon qu'on qu a fait pour nous. On n'a jamais, euh, moi j'ai toujours nagé, je savais même pas ce que c'était une carte vitale quand j'ai arrêté de nager, je savais pas, euh, ça, a été, ça a été très compliqué et surtout que j'étais pas préparée euh, scolairement à, à aller chercher du boulot, aller euh, parce que j'avais arrêté l'école très tôt, j'avais dû m'entraîner très dur et, et donc euh, j'avais mis mes études de côté. Je n'avais pas préparé forcément mon après-carrière. Et donc, ça a été... Très compliqué pour moi de, de, de me remettre dans le bain de la, la vraie vie.
1: Aujourd'hui, les, les jeunes athlètes ont, ont des doubles parcours. Le parcours sportif où ils sont formés pour remporter des titres. Et, et là, aujourd'hui, ils ont un autre cursus scolaire où ils sont préparés justement à cette vie d'après. À ce moment-là, vous n'avez pas tous ces dispositifs-là. Quelles ressources, qu'est-ce que vous avez fait pour vous relancer dans cette période-là Vous vous, vous accrocher à quelque chose et vous remettre le pied à l'étrier
0: Mais ça, ça a été surtout, euh, bah encore une fois de plus, le soutien de ma famille qui m'a soutenu et qui m'a encouragée à aller passer mes diplômes d'entraîneur parce que c'était la, la facilité pour moi de, de passer mes diplômes d'entraîneur de natation. Donc euh, j'ai très vite été embauchée dans, un, dans le club de Manosque pour pouvoir entraîner les, les, les enfants. Et à la suite de ça, euh, j'ai passé mes diplômes, le premier degré puis le deuxième degré. Donc tout ça, ça a été, ça a été assez rapide. Mais en même temps, c'était un cursus logique pour une ancienne nageuse.
1: Donc vous parlez de ces ressources qui vous manquaient, notamment les, les, le, le parcours scolaire quand vous avez quitté le monde du, du haut niveau. Est-ce que justement ce haut niveau, ce sport à haut niveau, il vous a quand même laissé, vous avez hérité un peu de, de quelques ressources, par exemple la force mentale peut-être, l'esprit de compétition. Est-ce que ce sont des choses que, avez, des choses que vous avez gardées et dans lesquelles vous avez puisé justement pour vous relancer
0: oui, euh, euh, encore euh, dans ma vie de, de tous les jours, en fait, euh, je m'en sers tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que, je, je, par exemple, quand, quand, quand je joue aux cartes avec mes amis, ils disent, euh, oui, on comprend euh, la, la compétitrice qui est en toi, euh, je ne fais que crier, je, je triche, je, 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 suis, je suis infernale, enfin, ça, ça ressort tout le temps, ce côté euh, compétitrice en moi, et, euh, et puis même quand j'ai une difficulté dans ma vie de tous les jours, eh ben, je, je repense aux, aux entraînements que j'ai faits par exemple avec Philippe Lucas où je nageais 18 km par jour et c'était très dur et, et souvent je pleurais dans mes lunettes et je, je devais surmonter ça et j'ai vécu euh, un truc euh, super intense et physiquement c'était horrible. Eh ben, quand ça va vraiment pas, je repense à ça et je me dis bah, Attends, c'est de la gnugnotte à côté, c'est rien. Tu peux, tu peux monter la, la, la petite colline qui t'attend, là, ça va.
1: Donc, puiser dans ces ressources-là du de, de, de haut niveau pour surmonter les épreuves de la vie, ce qu'on disait, la vie normale, entre guillemets, la vraie vie, mm. euh, se relancer après une première vie de championne de natation avec Esther Baron aujourd'hui en reconversion, tranquillement installée chez elle à Manosque dans les Alpes de Haute-Provence. On continue d'en parler dans un instant.
0: RZ, sport.
1: Erzensport avec Esther Baron, championne de natation, plusieurs fois titrée à l'échelle nationale et internationale, dont un titre de championne d'Europe, une carrière professionnelle qu'elle a décidé de stopper à l'âge de 22 ans. Dans une interview à nos confrères de la Provence, vous dites que le plus dur, après avoir mis un terme à votre carrière, ça a été de retrouver le, le niveau d'adrénaline que vous aviez dans le haut niveau, c'est-à-dire
0: c'est-à-dire que professionnellement, je ne m'épanouissais pas en fait, dans mon métier d'entraîneur de natation. Je le faisais parce qu'il fallait travailler et ça a été très difficile pour moi euh, de trouver un, un travail qui me donne autant de, de, de fougue que la natation. En fait. Ce que j'avais vécu jusqu'à 23 ans, ben, voilà, je me disais « Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie à 23 ans ?» C'est très compliqué d'arriver de, de, dans ce monde professionnel et de dire euh, « OK, euh, je vais avoir un travail euh, qui va être... Euh passionnant et, et je vais retrouver tout de suite cette adrénaline. Ça a été vraiment très délicat pour moi de, de trouver un truc qui, qui me plaise.
1: Et alors vous l'avez retrouvé cette adrénaline, cette fougue Ou alors vous la cherchez encore un peu
0: Alors je la, je la cherche euh, vraiment euh, j'ai pu rentrer en formation en fait euh, ces derniers temps. J'ai fait une formation de deux ans qui a permis de, de concrétiser un peu tout mon parcours en natation et mon but à euh, la, la suite de ça, c'est d'être directrice parce que le métier de directrice me fait dire que je vais retrouver cette adrénaline et ce, cette fougue professionnelle.
1: Et alors toujours dans cette même interview, vous avez dit, cette interview à, à la Provence, vous avez dit que devenir maire, ça vous a aidé à retrouver un peu cette, cette adrénaline, cette fougue-là
0: oui, ben, ben, bizarrement, euh, j'ai pris mon, mon rôle de, de maman à, à fond et je me suis donnée à, à fond pour élever ma, ma fille Marie-Lou. J'ai retrouvé un peu ce, cette... Cette routine en fait, euh, qui m'amenait à l'entraînement et où il fallait se lever le matin pour aller à l'entraînement. Ben moi, je me lève le matin, je prépare ma fille, je, je la fais manger équilibrée parce qu'elle fait du sport à côté qu'il y ait tout ça en fait, à, à préparer. J'ai retrouvé cette, cette routine d'entraînement. De, dans mon rôle de maman et, et ça m'a permis d'être équilibrée, on va dire. Mmh.
1: Le plus dur dans cette nouvelle vie-là, euh, après le, le, le sport, est-ce que ce n'est pas aussi de, de se détacher un peu de, de son image, de l'image que l'on renvoie de, de nageuse professionnelle, de championne d'Europe de, de natation Est-ce que justement c'est ça qu'on essaye de, de faire, de se détacher ou alors de s'en servir
0: je pense qu'il faut mieux s'en servir parce qu'il n'y a, a rien à cacher et c'est plus valorisant de s'en servir justement pour, pour aller chercher du travail. Quand, quand on dit « j'ai été championne d'Europe ben », on a toujours une ligne en plus sur le CV, même si on n'a pas forcément le, le diplôme. « Je sais gérer mon stress dans des situations délicates » et ça, ça peut être retransmis en, en, en entreprise. Et c'est très valorisant, donc il euh, faut, faut, faut le mettre en avant.
1: Et justement, dans cette phase de, de, pour se relancer, se réinventer, euh, concrètement, vous avez utilisé comment euh, euh, tous les jours cette, cette carrière-là de, de, de nageuse professionnelle euh, pour euh, vous relancer professionnellement Est-ce qu'il y a des petites euh, pistes comme ça Non, pas forcément.
0: Euh, C'était très délicat parce qu'en fait, je ne savais pas ce que je voulais faire à la sortie de, de ma carrière de sportive. Et je pense que c'est pour beaucoup de... de de mes collègues nageurs, on a pu parler de ça. Et en fait, à l'arrêt en fait, du sport de haut niveau, on appelle ça la, la petite mort. On doit vraiment se reconstruire et partir sur quelque chose de, de nouveau qui nous plaise peut-être un, un peu moins que la natation. Mais il faut bien faire autre chose de, de sa vie. On n'est pas, pas mort à 23 ans. On repart juste et on rebondit sur quelque chose. Alors oui, on a vécu déjà une vie. Mais il faut, faut retranscrire tout ce qu'on a pris dans cette vie-là avec la vie d'après, et au début, quand j'ai passé mes diplômes, je stressais comme une malade parce que c'était très compliqué pour moi. Je me disais, par exemple, quand j'étais forte derrière le plot à nager, au championnat d'Europe par exemple, j'étais très forte, je me disais « tu vas gagner, c'est normal, tu t'es en plus entraînée que les autres, je savais que j'allais être la, la meilleure ». Je n'ai pas réussi à retranscrire ça dans mes premiers entretiens d'embauche parce que je n'arrivais pas à faire la, la transition au monde, de, monde de natation et monde de professionnel. Pour moi, c'était complètement différent. Et même quand j'ai passé mes diplômes, que je suis passée devant un jury, euh, je bégayais, je, je stressais trop, je n'arrivais pas à gérer mon stress. On n'aurait pas dit que j'étais championne d'Europe. Et un jour, j'ai eu un jury qui m'a dit « Mais hey, cool, hein, ce n'est pas les championnats du monde. Hein. » <rire> <Et, c 'est, rire> ça fait bien pire que ça. Donc, euh, voilà, tout le monde est, est OK, euh, souffle un bon coup et tu vas réussir. Mmh. » Et en fait, j'ai dit, oui, c'est vrai, pourquoi, pourquoi je, me, je me prends la tête avec le côté scolaire du truc Ça ne me plaisait pas trop, du coup, j'avais un peu plus de stress et je ne savais pas trop comment retranscrire cette force que j'avais en natation dans le côté professionnel et scolaire.
1: Cette recherche d'une deuxième vie. Esther Baron est avec nous, ex-championne de natation, aujourd'hui en reconversion, entraîneuse et aussi entrepreneuse. On parle de ce dernier aspect juste après ça. Air sport Sport parle de la vie après une carrière de sportive de haut niveau, de la façon de se relancer après avoir connu les podiums. Esther Baron, ancienne championne de natation, nous partage son parcours. Championne d'Europe à 19 ans, elle a décidé de mettre un terme à sa carrière trois ans plus tard. Et depuis, elle se relance, notamment au travers de l'entrepreneuriat. Comment, au cours de cette reconstruction-là, vous en êtes venu à vous orienter vers l'entrepreneuriat
0: je me suis dit que ça se rapprochait le plus d'un métier qui pouvait me convenir parce que j'étais libre de choisir mes horaires et j'avais pas de contraintes. C'est moi qui décidais à quel moment j'allais faire ça. J'étais mon propre patron. Et je n'avais pas envie d'avoir un boss au-dessus de la tête pour, pour le moment quand, quand je me suis lancée en 2018. Et surtout parce que je suis une grande créative dans l'âme et, et que l'entrepreneuriat, me, je me réalisais en fait avec ça.
1: Et justement, donc euh, de la création, vous avez créé la marque Nage. Qu'est-ce que c'est
0: Du coup, j'ai créé en 2018 la marque Nage. Alors ça veut dire naturel, aquatique. Le double J, c'est Jack pour faire bouger les choses et secouer la, la mentalité des gens au niveau de l'éco-responsabilité. E pour éco-responsable et S pour sport parce que j'avais pour idée de lancer une marque d'accessoires aquatiques éco-responsables. Et en fait, je voulais sortir le plastique des piscines. C'était vraiment mon, mon but euh, parce que quand j'entraînais, je, je, je regardais au bord du bassin et je disais « mais ce n'est pas possible, à la maison, je fais attention parce que je, je trime mes déchets, je, je, je suis un peu, un peu éco-responsable dans ma vie de tous les jours et pourquoi pas au travail ?» Et là, à ce moment-là, je, je me suis lancée et je me suis dit « bon ben ok, je vais créer l'éco-responsabilité dans la natation ». Parce qu'il y en a besoin, en fait, il n'y a, a que du plastique. et Je pense qu'il faut faire quelque chose là-dedans. Je faisais ça tous les jours à la maison. Quoi. Et donc, euh, j'ai décidé d'arrêter mon travail d'entraîneur et de me lancer en, en, en entrepreneuriat. Euh, sauf que le Covid est arrivé. Et là, euh, ben, je n'ai pas lancé l'entreprise parce que déjà, il y a eu des gros problèmes de fabrication du matériel. C'était très cher pour faire fabriquer en France. Euh, mon matériel que j'avais fabriquer moi dans mon garage avec l'aide d'un ingénieur, on avait fabriqué une petite machine qui nous a permis de, de couper le liège et tout ça et ça c'était vraiment super enrichissant moi pour, pour un démarrage, mais par contre à grandeur nature c'était juste pas réalisable donc j'ai jamais vraiment créé l'entreprise mais ça m'a permis de faire un projet sur, sur trois ans génial parce que j'ai fait un crowdfunding, ça a super bien marché tout le monde était, était partant et l'idée était
1: donc effectivement, c'est ça que aussi que vous tirez de cette période un peu entrepreneuriale, c'est de porter un projet, de, de, de voir toutes les étapes et, et de pouvoir exprimer un peu sa créativité.
0: Oui, vraiment, ça m'a beaucoup plu et euh, j'ai toujours ça dans un coin de ma tête parce que je, quand j'étais petite je voulais être styliste et j'adorais créer une, une marque Enfin déjà cette marque la faire, la faire vivre et, et créer des, des fringues éco-responsables pour les nageurs euh, des trucs un peu fun qui sortent de ma tête de temps en temps, des fois le matin je me lève j'ai un nouveau projet et mon mari il n'en peut plus <rire>
1: Bon bah du coup on va dire que c'est en veille alors c'est pas fini c en on, entendra, veille, on entendra parler de ça et donc cet engagement éco-responsable avec, avec cette marque là que vous avez créée un autre engagement aussi que, que vous avez c'est auprès des plus jeunes notamment en participant et en donnant des cours avec Aquatiris à bord d'un camion mobile pour apprendre justement à nager aux enfants en milieu rural c'est important pour vous ce, ce, ce genre d'engagement là
0: bien sûr c'est très très important parce qu'il y a des accidents domestiques tous les ans on entend ben voilà, il y a eu une noyade à tel endroit et c'était un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Enfin bon, à tout âge, ça arrive. Et c'est dramatique parce qu'il y, y a des enfants qui ne sont pas amenés à apprendre à nager. Pas forcément parce qu'ils n'ont pas de, de moyens pour apprendre à nager, c'est juste que, en fait, ils n'ont ils pas accès aux piscines. Et donc, ce, ce bassin mobile, c'est génial, ça va partout. Où on le demande, et le maire de, de Simiane-la-Rotonde, il est à fond dans, dans, dans le projet, et du coup il a dit, euh, ben oui, je veux, je veux ce bassin mobile pour apprendre à nager à, à toute l'école de Simiane, et, et ça c'est important pour moi, ça m'a fait adhérer au projet, et j'ai adoré euh, apprendre à nager à, à tous ces enfants-là, j'ai appris à nager, enfin à nager, en tout cas, j'ai fait découvrir le milieu aquatique à, à beaucoup d'enfants. De, 52, pendant un mois, ils sont venus dans, dans le petit camion. Pendant un mois, on a fait toutes les demi-heures des petits cours et ça, c'était vraiment génial.
1: Mmh. Une belle expérience donc aussi cet engagement-là, l'entrepreneuriat, l'engagement, une ex-nageuse professionnelle partage avec nous ses mille vies, dont celles qui ont succédé au sport de haut niveau. Esther Baron est avec nous, on revient dans un instant pour évoquer ses prochains projets.